0: Ich bin ich König, alles andere stirbt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. ist Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrundblick. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid nach einem am Ende dann doch freudigen Wochenende. Und zwar, weil es am Sonntagabend die Auslosung in Sachen DFB-Pokal zweite Hauptrunde gegeben hat. 60 München trifft im Heimspiel, das ist keine Überraschung, auf den FC Schalke 04. Das ist ein absolut traditionsreicher Vergleich, den es da... Also im Pokal geben wird und da freuen wir uns sehr drauf. Also letztes Jahr, da wurde ja schon die Road to Schalke ähm, gefahren. Am Ende, leider Gottes, war es eine Sackgasse. Jetzt gibt's die Road, ja nicht zu Schalke, aber es wird auf alle Fälle gegen Schalke gespielt. Ja und da freuen wir uns sehr drauf und der Olli logischerweise auch. Servus. Ja,
1: servus Tobi. Das ist natürlich klar, 60 gegen Schalke, also mehr Tradition geht nicht. Mir blutet bloß ein bisschen wenn das Herz, wenn ich überlege, dass vielleicht nur etwas mehr als 6000 Fans dann im Stadion sein werden, wenn das Spiel eben im Grünwoller Stadion stattfindet.
0: Ja, da müssen wir jetzt dann tatsächlich mal wirklich eine Lanze fürs Olympiastadion brechen. Es wird Ende September wieder spielbereit sein, das Olympiastadion. Es ist dann mit Rasenheizung erneut versehen. Die wurde irgendwann mal rausgerissen, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Jetzt gibt es wieder eine Rasenheizung. Die Arbeiten, glaube ich, sind soweit auch ganz gut. Zu Ende gebracht worden, es muss noch ein Rasen wachsen und dann kann da wieder gespielt werden, Ende September. Das ist so ähm, der Stand der Dinge und die zweite Pokal-Hauptrunde wird gespielt. Wann? Am 26. oder 27. Oktober. Ich glaube, ich täusche mich da nicht, Tobi, oder? Nee, das müsste tatsächlich der Termin sein. Ich schaue auch nochmal kurz auf mein schlaues Handy, das weiß immer alles. Also das müsste... Tatsächlich passen. 26. bis 27. Oktober, ganz genau. So, also die eine Frage, die wir uns stellen, oder was heißt die Frage, die wir uns stellen? Für, für uns ist es eigentlich klar, es muss ins Olympiastadion gehen. Ganz einfach, weil dann 25.000 Löwenfans rein dürften. Das ist momentan erlaubt, das ist so das Höchste der Gefühle, diese 25.000er-Grenze. Und das wäre mit dieser Rudel, mit dieser Blockbildung oder Schachbrettmuster, oder wie man das so immer nennen möchte, eben im Olympiastadion gegeben und möglich Jetzt müssen wir uns dann auch darüber unterhalten, wie viel kann 60 München einnehmen. Wir haben das mal überschlagen, so grob überschlagen, also wirklich nur grobe Werte. Im Olympiastadion verkauft 60 München hauptsächlich Sitzplätze. Auch dagegen gerade auf der Haupttribüne logischerweise ein bisschen teuer. Es würden auch mehr VIP-Plätze verkauft werden gegen Schalke 04. Es ist davon auszugehen, dass 25.000 drin wären und wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, man überschlägt das Ganze, wie viel nimmt man ein? Ich gehe jetzt mal von einem Kartenpreis von 30 Euro im Schnitt aus, im Schnitt von 30 Euro im Kartenpreis, wenn man auch noch einen Top-Zuschlag mit einberechnet, der ja absolut äh, gerechtfertigt wäre aus meiner Sicht, ich, Olli, ich glaube aus deiner Sicht auch, dann rechnen wir einfach mal 30 mal 25.000 Euro. Da kommen wir dann auf die sagenhafte Summe von 750.000 Euro. Das würde 60 München allerdings nicht einnehmen. Nein, weil logischerweise die Hälfte auch an den FC Schalke 04 geht. Das ist im Pokal so, weil es kein Hin- und Rückspiel gibt. Also geteilt durch zwei hätten wir 375.000. Jetzt ist das Olympiastadion logischerweise nicht kostenlos, wenn es Licht angeht. Und wenn äh, sich die Tür aufsperren lässt, dann äh, muss auch was bezahlt werden. Ähm, dann rechnen wir jetzt einfach mal nochmal mit 50.000 Euro an Kosten, die da weggehen. Also Es
1: ist, ist, glaube ich, schon sehr hoch gegriffen. Ich glaube mal so zwischen 35 und, und 45.000 würde 60 Euro. Mitkommen, äh, durchkommen mit diesen,
0: mit diesem, dieser Zahl, also ja, also 35 bis 45.000. Ziehen wir einfach mal 25 ab, einfach mal hochkalkuliert, ne? ziehen wir mal 25.000 ab, die 60 München bleiben, weil ja Schalke logischerweise dann auch ähm, die Hälfte davon tragen muss, dann haben wir 350.000 Euro Erlös nur an Zuschauern. 350.000 Euro, ich glaube, das ist von der Kalkulation her okay. Sollen es 300.000 sein? Egal. Also so in der Größenordnung glaube ich bewegen worden. So, dann dürfen ab nächster Woche gegen Meppen Olli, wie viele rein ins Grünwalder Stadion? 6.274. 274, 274. habe ich mal ins Handy eingegeben. Das ist es allerdings so, dass mehr Stehplätze verkauft werden, wo wir noch gar nicht wissen, ob diese Stehplätze im DFB-Vokal überhaupt erlaubt sind. Das kommt schon mal dazu on top, wo wir gar nicht wissen, dürfen diese Stehplätze verkauft werden? Es sind wesentlich mehr Stehplätze als Sitzplätze. Da gehe ich deswegen ähm, einfach mal von einem durchschnittlichen Kartenpreis, was machen wir, 20 oder 25 Euro? Machen wir einfach mal 25, damit wir mal irgendwo Bescheid wissen. Mal 25 Euro, dann kommen wir auf 156.000 Euro geteilt durch zwei sind 78.000 Euro, da muss auch nochmal Stadionmiete weg. Insofern kommen wir dann ungefähr auf Einnahmen in Höhe von ungefähr 70.000 Euro im Vergleich zu 300 bis 350.000 im Olympiastadion. Ist das noch eine Frage, die man sich stellen muss? Muss man da wirklich noch drüber reden? Nee, muss man nicht. Also das ist ja ganz klar, wenn 25.000 Löwenfans ins Stadion können gegen Schalke, dann muss das Olympiastadion aufgemacht werden. Also ich glaube, so viel ist jetzt klar und ähm, dann muss mir auch keiner was erzählen, dass äh, irgendwelche Sachen äh, umgeändert werden müssen, Werbebanden umprogrammiert werden müssen, weil die Werbung auch zentral vom DFB vermarktet wird. Also das wird alles hingestellt. Da kommt der LKW vom DFB und dann wird das da hingestellt und dann hat sich die Sache. Also da muss nichts irgendwie umgeplant werden in Sachen zur Liga oder im Vergleich zur Liga. Man muss ins Olympiastadion im D4-Vokal. Punkt. Das wollten wir hier nochmal festhalten. Ich glaube zwar nicht, ganz persönlich, ich glaube nicht, dass der Löwe umziehen wird. Ich glaube, dass es auf ein Heimspiel im Grünwalder Stadion hinausläuft. Aber wir wollten einfach nochmal unsere Meinung kundtun, weil es eben auch ums Finanzielle geht. Und da gibt es eben in Sachen Kohle nicht so viel zu verdienen in der dritten Liga. Die Löwen, Tobi, die Löwen werden halt natürlich
1: wieder auf den Heimvorteil pochen, sozusagen. Ja, im Grünwalder Stadion sind wir unbesiegt oder Anführungszeichen unbesiegt. Ja, und deswegen spielen wir da und Heimvorteile hin und her und ist alles so toll hier. Ähm, ja, aber man, man muss halt im Fußball auch ein bisschen rechnen. Und ich hoffe wirklich, dass da Marc Nikolai Pfeiffer in sich geht und auch mal wirklich die Rechnung aufstellt, was denn besser ist für 60 Minuten. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich auch an, an gewisse Dinge gebunden ist, wie jetzt Catering am, am Trainingsgelände zum Beispiel, hat er ja einen neuen Caterer, also ich weiß nicht, ob, ob der auch äh, den DFB-Pokal mit drin hat, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, aber es ist halt ein besonderes Spiel, 60 gegen Schalke, ja, und das wird wirklich auch die, äh, die, die Massen einfach wieder bewegen bei 60, ja, weil so ein großes Spiel zu haben, jetzt gibt es natürlich dann auch die Kritiker, die sagen, ja, vor vor zwölf Jahren war schon mal so ein Spiel 60 gegen Schalke und da waren nur 28.500 Zuschauer in der Allianz erinnert. Das ist schon richtig, ja. Aber der löwen lächzt trotzdem nach großen Spielen, ja. Und jetzt wäre so ein großes Spiel da und dann könnt ihr einfach mal abwägen, was ist eigentlich Potenzial da? Ja, und und äh, das Spiel ist Ende Oktober.
0: Ja, Moment, Olli, ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass da 25.000 Löwenfans da sein müssen. Also wir reden von Schalke 04, äh, einem der größten Vereine der Welt und der hat auch eine Strahlkraft und eine Zugkraft und da wird auch ähm, der ein oder andere Schalke-Fan im Stadion mit dabei sein. Also das ist ja nicht so, dass da 25.000 Löwenfans dann da sein werden. Also da lege ich beide Hände ins Feuer und lasse mir auch abhacken von mir aus. Das ist ausverkauft im Olympiastadion mit 25.000 da lege ich mich drauf fest.
1: Ja, davon gehe ich auch aus, Tobi. Es gibt ja viele schalke auch in München oder auch in Bayern. Ja? Also das muss man ja auch in die Rechnung mit einbeziehen. Ja? Also, also ich würde schon es wenn 60 eben diese Gedankengänge hätte und eben für dieses eine Spiel ins Olympiastadion zurückkehrt. Eben für ein Spiel und einfach mal
0: zu sehen, was ist eigentlich machbar in diesem Stadion. Jetzt kümmern wir uns nicht um den dfb pokal sondern um das Spiel in Braunschweig. Gestern, ich habe ehrlich gesagt wirklich das Ganze sehr, 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 sehr nebenbei verfolgt, weil ich einen Beitrag machen durfte aus der zweiten Liga fürs aktuelle Sportstudio im ZDF. Ähm, dementsprechend. Dankeschön. Ähm, dementsprechend, ja, war ich da mehr äh, bei der zweiten Liga und nicht eben in der dritten Liga und überlasse dir die komplette Bewertung dieser Partie. 60 München, was ich so gesehen habe, aktiver, besser, außer als in Braunschweig. Chancenverwertung war so ein bisschen das Problem. Einmal hatten sie Pech durch Bär, der an der Querlatte gescheitert ist. Und dann kam eben die 89. Minute und der Handelfmeter, der wohl schmeichelhaft war. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Sascha Mölders hat verwandelt zum 1 zu 0. Dann brachte der Trainer Goten in der 91. Minute und der macht ein paar Sekunden später einen Foul an der Strafraumgrenze. Es gibt einen Freistoß, den klärt Hiller zur Ecke und die folgende Ecke führt zum Gegentor, zum 1 zu in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Wahnsinnig bitter, der Sieg war zum Greifen nah. Woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat, Olli, aus deiner Sicht?
1: Ja, woran hat es gelegen? Ich sage mal so, das 1 zu 1 ist im Grunde, äh, im Grunde auch aus meiner Sicht leistungsgerecht. Ja? Auch wenn 60 natürlich in der 89. Minute das 1 zu 0 erzielt, war natürlich ein zweifelhafter Handelfmeter, weil wenn man sich das, äh, die ganze Szene nochmal genau anschaut, war es eigentlich kein äh, Handspiel. ja hat es trotzdem gegeben. Natürlich hat er nicht den VAE. Wissen wir auch. Und dann, was halt dann besonders ärgerlich ist, ja, normalerweise musste dann alles versuchen, dieses 1 zu 0 über die Zeit zu retten, ja. Trainer hat es auch gemacht, hat Kevin Boden gebracht und dieser Kevin Boden hat dann eben diesen äh, Freistoß verursacht, kurz vom, vor der Strafraumgrenze, wo Hiller ja schon diesen Freistoß von Kubilanski überragend aus dem Winkel gefischt hat, ja. Und dann die anschließende Ecke ist eben dann, ist es dann eben so passiert. Da hat sich 60 wirklich naiv angestellt aus meiner Sicht, ja. Niki Lang ist ein junger Spieler, aber da ist er leider nicht im, im Kopfball hochgekommen und so ist der Ball dann eben äh, ins Tor äh, boxiert worden äh, von dem Rücken von Behrendt. Ähm, ja, ist ärgerlich, ja, weil, weil 60 war so nahe an diesem Sieg, an diesem wichtigen Auswärtskreis. Wäre der erste Saisonerfolg äh, gewesen in dieser Saison und 60 wäre halt dann ganz, äh, nach oben geklettert auch in der Tabelle. So findet sich 60 jetzt momentan auf Platz 10 in der dritten Liga. Klar, der Abstand ist nicht so groß auf die Aufstiegsplätze, aber trotzdem, es hätte halt nochmal einen Push gegeben.
0: Ja, das sind die Big Points, da brauchen wir nicht drüber reden, gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg. Die absoluten Big Points, wenn du da gewinnst, dann nimmst du auch dem Gegner eben die Punkte weg und das ist ganz entscheidend. Und äh, ja,
1: Was man auch sagen muss, Tobi, also Braunschweig war ich schon ein bisschen enttäuscht. Das äh, hat nicht mehr die Qualität früherer Tage. Und wenn man dann so einen Spieler wie Kobilanski auch auf der Bank sitzen hat. Das kann man natürlich sagen. Ja, das spricht eigentlich für Braunschweig, wenn man so einen Spieler auf der Bank draußen hat. Aber man hat ja gesehen, der Spieler war auf dem Platz und dann hat sofort gebrannt bei 60, ja, im Strafraum von 60. Und da verstehe ich Michael Schiele nicht. Ja. Es ist gut für uns gewesen, dass Kobilanski äh, nicht gespielt hat von Beginn an, weil ich glaube, da hätten wir größere Probleme bekommen, wenn er eben äh, vom Beginn an aufgelaufen wäre, so ist es am Ende ein 1 zu 1 geworden. Aber so richtig zufrieden bin ich nicht, auch wenn ich im Vorfeld 1 zu 1 getippt hatte. Aber so eine Braunschweiger Mannschaft war eigentlich leicht zu schlagen an diesem Tag.
0: Ja, die englische Woche und jetzt dieses Wochenende hat mich tippmäßig in unserem Tippspiel völlig absacken lassen. Äh, grauenhaft, grauenhaft die Entwicklung, die ich da genommen habe in dieser Woche. Ähm, das war nicht so wünschenswert. So, jetzt kommen wir mal Hinter zu...
1: Ich bin ja noch weit hinter
0: dir. Obwohl ja. ich
1: an diesem Wochenende bis jetzt sieben Punkte gemacht habe, heute vier eben mit... Äh Würzburg gegen Saarbrücken habe ich in 1 zu 1 getippt und bei Dortmund habe ich auch auf Sieg getippt gegen Duisburg, also das sind vier Punkte heute gewesen für mich, also bei mir geht es langsam nach oben.
0: Michael Hofmann ganz vorne schon wieder dabei. Schon wieder, Wahnsinn, ne? Dieser Teufelskreis. ich muss
1: ja sagen, Tobi, ich war letztes Jahr auch, glaube ich, zwei oder drei Spieltage auf Platz 1, das muss man sich mal vorstellen. Einige Leser haben schon gesagt, ja, der töbt da bestimmt rum und so weiter. Nein, ich bin aber dann am Ende abgefallen, Da war glaube ich, 25. Der Punkt gleich mit Michael Hofmann, das ist ja so, so ein alter Tippfuchs ist auch, also ich muss mich erst erholen wieder. Ich bin so um die 600, aber ich komme.
0: 410 bin ich momentan. Ist, ist, auch, ist auch okay, wenn du beängst, wie viele Leute da dabei sind. Ne? Aber ne, ich war schon so 200. War schon schöner. Aber gut, vielleicht verbessere ich mich dann. Man kann ich alles am Tobi. Ja, absolut. Geht nicht.
1: auf Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: So, jetzt kommen wir zur Bewertung der Löwen. Wie gesagt, ich halte mich da komplett raus. Marco Hiller, hast du die Note 1 gegeben? Warum? Ja, der hat sensationelle Paraden gehabt äh, gestern. Also, das war
1: Wahnsinn. Ja, schade, dass er eben bei diesem. Bei diesem 1 zu 1 machtlos war da gar nicht die Chance gehabt, dass er an den Ball überhaupt hinkommt. Ja, weil er war in einem langen Eck eingeschlagen und da war der Weg einfach zu weit für ihn. Aber trotzdem habe ich ihm eine Eins gegeben, weil das war wirklich fantastisch, wie er sich eben gestern in Szene gesetzt hat.
0: Reichmann rechts mit der Note 3 bei dir.
1: Ja, das war ein sehr ordentlicher Auftritt. Der sehr aufgeweckt, immer, Janik Deichmann. Ich möchte ihn aber mal im Mittelfeld sehen, weil ich glaube, da tut er 60 einfach noch besser.
0: Finn kam in der 91. Minute Goten mit diesem ja, Fehler dann eben, äh, als er den Freistoß verursacht hat, trotzdem ohne Bewertung. Lang auf der Innenverteidigerposition, nicht unverantwortlich, hast du gesagt, beim Gegentor zum 1:1 zu 1, Note 3 für ihn.
1: Ich habe ihm eine 3 gegeben, ja, weil ich habe diese Situation nur im Stadion gesehen und dann nicht eben nochmal in der Zeitlupe. Ich hätte ihm wahrscheinlich jetzt eine 4 gegeben, habe mich aber für eine 3 entschieden, weil ich die Situation nicht genau sehen konnte. Ja, man ist ein junger Spieler, der muss reifen, ganz klar. Und solche Spiele helfen ihm auch in seiner Entwicklung. Ja, aber da hat er war er natürlich ein bisschen naiv, sage ich mal. Er ist in den Zweikampf gegangen und das hat sich dann am Ende leider negativ für uns bemerkbar gemacht.
0: Der erfahrenere Mitspieler auf äh, seiner gegenüberliegenden Seite heißt Stefan Sager, hat auch die drei bekommen.
1: Ja, es war für mich ein sehr souveräner Auftritt von Stefan Salga, also wirklich abgeklärt. Na klar, seine, seine läuferischen oder Sprintdefizite, die macht er mit einem guten Stellungsspiel wett, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Das übersehen auch immer wieder die Leute, weil sie sagen, ja, der ist zu langsam und so weiter. Aber ich finde, er bringt Ruhe rein. Er ist ein ganz ruhiger Typ auch. Also mir gefällt seine Spielweise. Also er ist unaufgeregt. Das tut dem Spiel von 60 gut.
0: So, und der vierte im Bunde hinten in der Viererkette, das ist Philipp Steinert. Auch er bekommt von dir die drei.
1: Ja, es war, war so ein Auftritt mit Licht und Schatten. Er hat gute Sachen gemacht, weniger gute Sachen gemacht, aber insgesamt war die, die Viererkette schon sehr stabil. Ja? Das spricht für 60, aber natürlich, der Gegner hat natürlich einige, ähm, sage ich mal, Ersatzleute auf, auf dem Platz gehabt und nicht mit seiner besten Elf gespielt. Wir natürlich auch nicht. Ja? Keine Frage, ich habe Philipp Steinert eine drei gegeben. Ja.
0: Talig, neu rein rotiert in die Elf von Michael Kölner. Er bekommt aber nur die Note 4 von dir.
1: Ja, was mir bei Erik Talig aufgefallen ist, er ist brutal viel gelaufen. Ja. Also, und erst wieder vom Platz war, hat man gemerkt, welche Löcher 60 im Mittelfeld hat. Also da hat dann Braunschweig schon ein Übergewicht gehabt. Aber ich habe mich trotzdem für eine 4 entschieden, weil die großen Akzente hat er nicht gesetzt. Aber er ist brutal viel gelaufen, hat die Löcher auch zugelaufen. Also, das war positiv bei ihm, keine Frage. Und da hat auch, war 60 auch sehr ähm, sag ich mal, dominant ja, oder ja sehr massiv im Mittelfeld gestanden. Und wie er dann draußen war, hat man dann gemerkt, da fehlt ein bisschen was. Aber ich habe mich trotzdem für die vier entschieden bei ihm.
0: Stefan Lex kam in der 66. Minute für ihn ins Spiel. Du hast ihm keine Note mehr gegeben. Biancardi aber dafür schon. Und das ist eine 3.
1: Ja, Biancardi ist halt so, der, man, der kann am Ball wirklich alles. Äh, aber er hat keinen richtigen Abschluss. Ja. Und wenn er das noch hinbekommt, dann, dann wird er eine Granate. Ja. Und, und, und ich hoffe jetzt einfach bei ihm auch, dass er den nächsten Schritt macht. Er hat ja in der Vorbereitung hat er schon wirklich in Frühform gespielt und, und äh, hat es zwar letzte Woche gegen oder ja, unter der Woche hat er ein Tor gemacht gegen Viktoria Köln, war zweimal abgefälscht, der Ball. Ja, sollte ihm Auftrieb geben, dass er einfach noch mehr einen Abschluss sucht ja, und dass er auch mal einfach mal aufs Torkonto auch geht. Ja. Und da muss
0: er eben dran schrauben. Sobald er Stärke zurückgefunden hat, eindeutig Dennis Dressel, Note 2. Das war ein ganz starker Auftritt von Dennis Dressel. Ich bin wirklich froh, dass das
1: 60 Minuten da hart geblieben ist und ihn nicht gehen hat lassen zu Darmstadt 98, weil
0: jetzt, jetzt ist er wieder klar im Kopf und jetzt spielt er wieder so, wie eben vor seinem Vertragspunkt. Apropos klar im Kopf, auch klar, was die spielerische Note angeht. Richie Neudecker, auch die Note 2 für ihn.
1: Ja, der, der Ball zum Beispiel auf, auf Marcel Beer in der ersten hälfte wo, wo Marcel Beer dann an die Latte knallt aus acht, neun Metern. Es war sensationeller Ball, also ein Chipball ball von beiden. Ja, also wirklich mit Technik, Richard Neudecker und auch Marcel Beer überragend. Der hat da echt, echt, echt Pech gehabt. Äh, dieses, diese Situation hätte ein Tor verdient gehabt. Ja, und äh, also es war überragend. Richard Neudecker hat überhaupt ein paar sehr kluge Pässe gespielt und das macht da eben den Unterschied aus. Und deswegen habe ich mich auch dafür mehr oder weniger stark gemacht. Vor einigen Tagen, dass er Richard Neudecker spielen muss. Ja, auch wenn er natürlich sagen wir mal, nicht in der optimalen körperlichen Verfassung ist. Und, und, äh, aber man hat es wieder gesehen gestern auch, Richard Neudecker braucht, oder 60 braucht Richard Neudecker, um besser in, ins Spiel zu kommen, beziehungsweise auch zu
0: agieren. Dann haben wir einen Bär, der ebenfalls bei seiner, ja, Alten Wirkungsstätte von Beginnern ran durfte. Er hat die Note 3 bekommen, große Chance, als er an der Latte scheiterte.
1: Ja, der war, war wirklich ein belebendes Element. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass er spielen wird, ist ja klar, dass, dass Michael Kölner in dieser Hinsicht ein Psychologe ist und, und, und also das, das hätte er auch nicht verkaufen können, dass Marcel Bär an seiner alten Wirkungsstätte auf der Bank sitzt. Deswegen war es für mich klar, dass er von Beginn an spielt und er hat auch seinen Einsatz oder beziehungsweise das Vertrauen gerechtfertigt. Ja. Schade, dass, dass dieser Ball, der eben an die Latte. Geknallt ist, dass er nicht im Netz tappelte, weil das hätte er sich verdient gehabt und das, hätte, das wäre wirklich top aufgegangen. Das wäre ein perfekter Schachzug von Michael Kölner gewesen. Aber ja, also er war ein belebendes Element in äh, Note 3 für ihn.
0: Finn kam in der 76. Minute Staude ohne Bewertung und Sascha Mölders, der Kapitän, bekommt auch die Note 3. Warum?
1: Ja, warum? Ähm, er hat wieder viele erstmal sein Fleiß auf dem Platz ja. natürlich ist er nicht mehr der schnellste und auch nicht mehr der beweglichste aber, aber wenn er was macht äh, oder er erarbeitet sich die Torschassen auch ja und dann den Elfmeter dann natürlich auch sicher verwandelt ehrlich gesagt war ich so zwischen 3 und 4 habe ich bei ihm gewackelt und dann macht er eben in der 89. Minute diesen Elfmeter äh, zum 1 zu 0 für 60 sehr souverän verwandelt muss man auch erstmal äh, deswegen habe ich mich dann für die 3 entschieden also er war bei mir zwischen 3 und 4 ich habe mich dann für die 3 entschieden äh, man muss das einfach auch mal honorieren was er man sagt zwar im Fußball immer so schön, ja, was, was war, das zählt nicht. Aber beim Sascha Möllers mache ich da eine Ausnahme. Und er braucht einfach wieder ein bisschen die Sicherheit auch. Ja, Und ich hoffe, dass dieses Tor, dieses Elfmeter Tor, es war sein zweiter Saisontreffer, ihm auch noch zusätzlich Kraft gibt.
0: Man stelle sich vor, es ist englische Woche und Michael Kölner wechselt statt fünf Möglichkeiten ja nur dreimal aus. Auch das offenbart wieder, dass die Breite des Kaders, ja, einfach nicht da ist und dass daran noch geschraubt werden könnte. Allerdings können wir jetzt fast die Uhr danach stellen, 29. August. So viel Zeit bleibt nicht mehr und wir gehen auch nicht davon aus, dass sich daran noch was ändert.
1: Nein, leider nicht, Tobi. Und das wird auch wieder möglicherweise das Problem werden, wie in der vergangenen Saison, dass einfach der Kader nicht breit genug ist. Die Fans können es zwar nicht mehr hören, wenn ich das immer wieder sage, der Kader ist nicht breit genug, aber es ist schon bezeichnend, dass man dann auch, jetzt äh, keinen, äh, ich mal, keine Kopie von Sascha Möllers einwechseln kann. Ja? Also ich sage mal, ein junger Spieler, ein kräftiger Spieler, der einfach auch vielleicht mal einen Unterschied ausmachen kann. Ja? Da haben wir nichts auf der Bank. Ja? Wir haben wendige Spieler wie jetzt Staude, wie Knöferl, äh, wie Lex. Aber wir brauchen vorne was im Zentrum auch mal. Ja? Wenn es brennt oder, oder mal, wenn man einzeln im Rückstand ist, dass man dann wirklich einen kantigen Spieler einwechseln. Das haben wir nicht. Ja? Und, und äh, da ist für mich der Kader nicht ausgewogen genug äh, zusammengestellt. Muss ich ganz klar sagen, ja. Und jetzt kommen natürlich einige Spieler dann zurück, eben mit Belkahir, mit Wein und mit Wiltsch. Es dauert aber noch einige Zeit, also vor allem bei Marius Wiltsch, ja. der ist hat jetzt erst mit dem Lauftraining begonnen. Aber ich rede jetzt von der Offensive, ja. Und, und natürlich kann man variieren und so weiter. Ja, Marcel Bär könnte theoretisch auch Mittelstürmer spielen, aber auf der Bank können wir nicht nachlegen im Offensivbereich. Und das fehlt mir schon ein bisschen. als ich rede jetzt Offensivbereich in der Mittelstürmerposition. Tim Linsbichler sehe ich da nicht. Ja, muss ich ganz klar sagen, also der braucht noch einen strengen Winter, sagen wir es mal so, bis er vielleicht an die Form rankommen kann, die sich auch 60 von ihm erwartet. Also da hätte ich schon gern was gesehen. Und auch in der Innenverteidigung, so, so einen schnellen Innenverteidiger, Kopfballstarken, also hätte ich schon gern was gesehen. Aber Günter hat es ja mehrfach gesagt, das Budget ist komplett ausgelastet. Ja, dann muss man es so hinnehmen. Aber die brauchen sich da nicht zu beschweren, wenn es am Ende wieder nicht reicht.
0: Richtig geballert wurde schon am Freitag zum Auftakt dieses Spieltags Halle gegen Ferl am Ende 4 zu 4, wobei Halle schon 2 zu 4 hinten lag gegen Ferl. Ein völlig irres Spiel. Am Samstag dann. Wen unterliegt 2 zu 4 gegen Magdeburg. Auch das Ex Tore. Victoria Berlin. Ja, ja, Olli, Victoria Berlin gewinnt erneut und zwar gegen Mannheim, eigentlich die Mannschaft der Stunde Mannheim, die so gut drauf war. 1 zu 0, Victoria Berlin. Kaiserslautern gegen Zwickau, 1 zu 1 unentschieden. Außerdem Victoria Köln gewinnt gegen Freiburg 2 mit 3 zu 1. Dann unterliegt Türkgücü, das hat mich auch tatsächlich extrem überrascht. 0 zu 3 gegen den VfL Osnabrück gegen den Absteiger. 60 in Braunschweig 1 zu 1. Heute dann gewinnt Borussia Dortmund 2 im Stadion Rote Erde. 4 zu 1 gegen Duisburg. Deutlich. Und Würzburg, unser Brücken. Ohne Erdmann 1 zu 1. Das also die Spiele und morgen dann noch Meppen gegen Havelse. Die Tabelle Spitzenreiter ist Viktoria Berlin. 13 Punkte, gefolgt von den punktgleichen Magdeburgern. Dritter Dortmund 2 mit 11 Punkten. Punktgleich dahinter Braunschweig, Saarbrücken, Halle und Wiesbaden. Allesamt 11 Punkte. Achter ist Osnabrück mit 10 9. Türkütschi mit 9. Punkt gleich dahinter, 60 mit 9 Punkten auf Platz 10. 11. ist Mannheim mit 8. Punkt gleich Ferl auf der 12. Dann kommt der kommende Gegner von 60 München. Meppen mit 7 Punkten auf Platz 13. Außerdem dahinter Duisburg, Kaiserslautern, Freiburg 2, die Abstiegsplätze 17, Zwickau, 18, Würzburg, 19, Köln, 20, Havelsee. Das ist also. Die Tabelle momentan, die so langsam aber sicher ein Gesicht bekommt in der dritten Liga. Nächster Gegner Meppen, nicht einfach, aber da muss 60 gewinnen. Also da gibt es dann auch äh, ja, kein Wenn und Aber. Jetzt können sie sagen, ja, Wahnsinns Auftaktprogramm, das wir da hatten. Und da sind wir doch so gut durchgekommen. Wer hätte uns das zugetraut? Jetzt kommen die vermeintlich leichteren Gegner und da muss tatsächlich jetzt richtig gepunktet werden, wenn das da ja, oben hingehen soll in der Tabelle, wenn man sich oben einmisten möchte. Das soll's dann von uns langsam aber sicher gewesen sein, Olli, außer dir fällt noch was ein.
1: Nee, eigentlich nicht, Tobi. Ich würde sagen, dass du das zum Essen gehst, oder?
0: So sieht das aus, weil ich habe ähm, heute Nachmittag auch schon wieder zwei Eishockey-Spiele kommentiert. So, deswegen gibt es jetzt Abendessen <lacht> und dann äh, laden wir den Podcast hoch. Bis dann! Ich jetzt Bis gehen, nächste Woche. So Tschüss. Also, ciao.